0: Kedves testvérek, Isten igényét így helyünkön maradva, de mégis szívünket fölemelve hallgassuk meg, miképpen szól most hozzá, Lukács evangéliumából, a 19. fejezetből, annak is a 45-től 48 tartó részeiből. Ennek az szeretném hirdetni, Isten szent lehetjenek segítségi hívásával mindannyiunk számára. Azután bement a templomba és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig daglók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írásudók és a népvezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel, Őt. Amen. Mit is jelent számunkra a templom? Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak ebben a történetben domborodik ki, úgy általánosságban is. Mit jelent a templom? Nem csak a Jeruzsálemi templom, hiszen Jézus idejében nyilván ez jelentette a nagybetűs templom fogalmát hanem most így a saját gyülekezetünk templom, a hidegkúti református templom. Mit jelent? Vagy hogyha még bented akarok menni az ige üzenetében, mit jelent a közösség, a gyülekezet közössége számomra? Ugyanis az ige szerint Jézusnak olyannyira sokat jelentett a templom, hogy mindent megtett érte. Mindent elkövetett azért, hogy ez a templom tiszta maradhasson. És itt valóban azt látjuk, hogy egyfajta haraggal, de mégis szent haraggal kihűzte az árusokat és a pénzváltókat, mikor látta, hogy imátság helyett üzérkedés és emberi szervezkedés folyik itt. Tulajdonképpen ez a fértő szeretet vezette oda Jézus, hogy ő megtegye ezt a eléggé radikális lépést. Két kérdésre keressük most a választ az igéből, és hát erre választ is ad számunkra, ez az Az első olyan kérdés, hogy miért volt fontos Jézusnak a templom? Miért volt számára ennyire jelentőségteljes? És a második az, hogy nekünk mit jelent a templom? Mit hordoz ennek az üzenetnek Manapság olyan furcsának tűnhet, hogy Jézus foglalkozik egy olyan épülettel, ami az ő kereszt halála után tulajdonképpen funkcióját veszti. Miért fontos Jézusnak az, hogy az a templom, amelyben éppen akkor még a napi áldozatok folynak, de majd ezek érvényét veszik, miért fontos neki mégis, hogy megtisztítsa ezt? hiszen ő egyszer mindenkorra eleget tesz a kereszteni bűneinkért. Nem kellenek már a templomi áldozatok. Mégis Jézus számára alapvető jelentőséggel bír. Ezt kicsit így meg tudjuk érteni, hogy miért, akkor még személyesebb az üzenet számunkra is. Azonban lehet, hogy nem egészen úgy fontos Jézusnak a templom, ahogyan azt a kortársai gondolták a farizeusok, a írásudók és a főpapok. Ők valójában nem állnak olyan távol a mi gondolkodásunktól, mint ahogy ezt sokszor szeretnénk. Az a helyzet, hogy ők valójában a nép későbbi véleményét vetítették előre, amit majd gondolni is fog a nép. Ők azt már itt hát, így várként megfogalmazzák Jézusnak. Mert hát mi is történik ezen az egész ünnepkörben, virágvasárnaktól nagypéntekig? Virágvasárnak valóban egy örömünnep, amikor Jézus bevonul a Jeruzsálembe, és királyként üdvözlik őt. De nagypéntek szinte pont az ellenkezője, a vádaskodás, az elítélés napja, mert Jézus mégsem olyan véreskező, hódító uralkodóként érkezik, mint ahogy a várták, hogy majd elsöpvi a római uralmat. Hanem ő szelíd és alázatos királyként jön, aki a legnagyobb rapságból, a bűn rapságából akarja megszabadítani az ő népét. És itt van ez a történet, Jézus mindenkit megdöbbent ezzel a templom tisztításával. Megdöbbentette a zsidókat, hiszen olyan dolgot tesz, ami szinte szinte blasfémia, Isten káromlásként élhettek meg egyesek. Milyen dolog az, hogy valaki csak úgy bejön a templomba, és kisköpvi onnan az egyébként áldozati állatokat áruló árusokat, és az egyébként olyan pénzváltókat, akik szent pénzek, templomi pénzekre és élmékre cserélik le a bűnös világi pénzeket. Gondolhatta ezt egy átlagos, korabeli zsidó ember, hogy hát ez megdöbbentő, potrányos cselekedet Jézus részéről. És megdöbbent minket is a mai korban, ugyanis Krisztus ezzel a történettel nem csak akkor üzen, hanem ma is épp olyan, horderei üzenetet fogalmaz meg. Mondhatjuk úgy is, hogy Jézus a bűneink asztalát borítja ránk, felborogatja a lelki pénzváltó asztalainkat, amiket mi magunk állítottunk föl. Sokan úgy gondoltak a Jeruzsálemi templomra, mint ami elfedezi a bűnöket. Ezt a szót lehet jó értelemben is érteni, de sajnos az ember hajlamos arra, hogy, hogy olyan értelemben értse, hogy na majd akkor, hogyha én szent dolgokat cselekszek, szent helyen vagyok, és rendszeresen megfordulok ott, akkor majd ez a bűneimet is úgy mint mintha meg nem történtet lennének. Nincs igazi bűnbánat, hanem inkább ez az elkendőzés gondolata van mögötte. Sokan a templom szentségével, és a bemutatott áldozatokkal takargatták saját bűnkeiket és bűnösségüket. Azért, hogy utána visszatérhessenek ugyanazokba a bűnökbe, amiből érkeztek a templomhoz. Mint ha már minden rendben lenne. Elmutattam az áldozatot, ott van, elvittem, vagy kifizettem, és akkor le van tudva a bűnbocsánaton. Jézus felborítja ezt a téves gondolkozást. Nem azért jövünk az Isten tiszteletre, hogy aztán ott folytassuk az életünket, ahol abba hagytuk. Itt az Isten tiszteletre történik valami. A Maga az egész lehetisége, az egész alkalma egy hatalmas lelki történés. Egy olyan esemény, ami megváltoztatja az életünket. Akár akarjuk, akár nem. Mindenképpen hatással van rá. Kérdés, hogy erre hogyan válaszolunk. Jézus azért tisztítja meg a templomot, hogy a szíveket, a gondolatokat és a kezeket is tisztítsa. Jézus számára a templom nem csupán egy épület, nem csupán egy kőhalom, egy kőrakás, egy szép egymás utániságot, hanem számára a templom, a lelki közösség helye is. Hogyha ott, a templomban nem tudjuk ezt a lelki közösséget megélni, akkor szükség van a tisztításra. Azért jött tehát Jézus, hogy újra az imádság házává tegye a templomot. Fontos látunk azt, hogy itt nem csak zsidók imádkozhattak. És itt kezd érdekessé válni ez a történet, ugyanis volt fenntartva egy hely, a pogány származásúaknak is, egy osztopcsarnok, ez volt a pogány utvara, eléggé nagy utvar, hogyha a heródesi templomra gondolunk, és ezek a pogányok, akik betértek időzelően, a pogány származásúak, akik betértek templomba, ebbe az osztopcsarnokba, a osztopcsarnok fűsítő árnyékába valóban egyéni, csendes, új mágságokat mondhattak el. Ezért akik az urat szerették volna ivádni, ezt a pogányok udvarában megtehették volna, hogyha lett volna hely számukra. De azt látjuk, hogy ezt a helyet elfoglalták a különböző áldozati állatokat, áldozati edényeket és mindenféle egyéb dolgot áruló boltosok, és ezek a pénzvágok, akik kicserélték a császár képével ellátott érméket a nem tilos templomi érmékre, ami nem volt ilyen képmás. Egyszerűen azoknak, akik Istenhez szerettek volna közeledni, akik távol voltak Istentől, mert nem zsidó származásúak voltak, ők nem tudtak közel kerülni hozzá imádságban. És Jézus nem véletlenül két ószövetségi profétriát idéz. Az egyik ézsaiásnál így hangzik. Az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Ez az a hatalmas ígéret, aminek be kell teljesednie Jézusra. És Jézus ezért borogatja föl az árusok asztalait. És a másik ige hely pedig jeremiás proféciájában van megírva, és ez egy ítéletként is elhangzik, az előző ígéret, ez egy ítélet. Azt mondja, megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el. És ezt mondjátok, megszabadultunk, de azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követítek el, már rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el? Azt üzeni ezzel Jézus, hogy végre takarítsuk ki az életünkből mindazt, ami gátol az imátságban, az való kapcsolatomban, ami egy hamis Istenképet és egy hamis való kapcsolatot generál csak. Mert uh, itt Jeremiás proféciájában is tulajdonképpen egy hamis kép bontakozik ki a templomról, hogy majd de eljövök, megszabadulok, és utána ugyanazt csinálta, amit eddig. Jézus egyszer s mindenkorra akar megtisztítani bennünket. És így hogy személyesen egyre inkább közeledünk uh, a megtisztítás történetéhez, fölmerül a második kérdés, nekünk mit jelent a templom? Ez ma különösen fontos kérdés, hiszen már nem áll a Jerusállami nagy templom. Nekünk mi a templomunk? Mert hát sokan valóban elgondolkoznak rajta, hogy miért jöjjek el, mondjuk ide, hideg útra, a református templomba? miért menjek el az Isten tiszteletbe, a gyülekezetbe, Hogyha otthon is ugyanúgy hallgathatok az interneten prédikációkat, méghozzá rengeteget választhatok ki, amit csak akarok, amit csak találok olyan prédikátoroktól, akik tényleg olyan, olyan igei módon, olyan retorikussal, olyan példákkal teletűzdelve mondják el az igét, mert már mondjuk a saját prédikátoromat unom, tehát rengeteg olyan plusz lehetőség van, amit én megragadhatok, akár otthon is. Miért jöjjek el, hogyha meg tudom élni a kitemet a magam módján? Úgy gondolom erre sokféle választ lehet adni, és nem akarok ebbe belemenni, mert Jézus egy még meggyőzőbb választ ad hozzáállásával, amikor megtisztította a templomot. Azt olvassuk róla, hogy ezért teszi ezt, a te házad gigánti féltő szeretet emésztengem. Krisztus féltő szeretettel gondolt az házára. És ez az, ami egy kicsit úgy megüthet bennünket, ami megremegtetheti a pénzváltóasztalunkat, a lelki pénzváltóasztalunkat. Mi vajon hogyan gondolunk a gyülekezetre, az imádság helyére, az imádságos közösségre? Nem feszít el belülről minket az, hogy mi ott legyünk, ahol találkozhatunk az Úrral. Vajon bennünk ez a féltő szeretet Isten iránt ott van-e, hogy én akkor is találkozni akarok vele, hogy egyébként a körülmények látszólag ellenem vannak. Akkor is el akarok jönni az Isten tiszteletre, hogyha fáradt vagyok, hogyha nyűgös vagyok, hogyha minden feladatom nagyobbnak tűnik ennél. Talán a e, mostani e, szíriai keresztények példája mutathatja egy kicsit meg nekünk azt, hogy mekkora is lehet ez a féltő szeretet, hogy itt még a bombázások közben is e, képesek elmenni a templomba. Vajon mekkora e, ez a belső indítatás, hogy mi elmenjünk ide a gyülekezetbe? Az Evangélium szerint Jézus szinte minden idejét a templomban tölti pedig aztán tényleg mondhatta, hogy hát ahol én vagyok, ott biztosan tudok találkozni az atyával. Mi pedig sokszor úgy megelégszünk azzal, hogy akármikor nagy ünnepekkor élünk el, vagy bizonyos alkalmak, amikor ráélek, amikor úgy könnyű. Jézusnak nem önmagáért fontos a táncol, hanem azért, hogy a tanítványaiban is, az atyával és a tanítványaival is közösségben legyen. Istennel és emberekkel. És minket is ebbe a közösségbe hív, Szerdelke által, amikor az Isten tisztelbe jöhetünk. Amikor itt vagyunk ebben a házban, az Imádság házában, amikor ott vagyunk a gyülekezettel, amikor az Isten tiszteletet nem is csupán hallgatjuk hanem megéljük, viszont Isten viszont ezt is lehet, hogy megéljük ezt, akkor Jézussal találkozunk, és egymással. Ilyen értelemben tehát a templom megtisztításának története nem csak az épületről szól, kövekről, nem komoly üzenete van. Az, hogy személyes módon Jézus légyet is meg akar tisztítani, Annyi bűnünk van, ami ellehetetlenít minket a lelki életünkben, ami gátolja az egészséges ima életünket. Szükségünk van arra. Alapvető szükségünk van arra, hogy Jézus ezeket a gátakat, akadályokat elvigye az útból, hogy nekünk szabadútunk legyen hozzá. Ő az, aki megbékéltett minket az atyában. Most Krisztus lehet, hogy a mi lelki asztalunkat is felborítja, különösen akkor, amikor az első korintusi levélben ezt olvassuk. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szent Élettemplom? Valóban hogyan gondolunk magunkra, hívő életünkre? Hogy mi magunk, a szívünk a Szent lehet, hogy néha úgy ülünk így magunkban a lelki pénzváltó asztalainknál, hogy na majd én is a bűneimet egy kicsit tisztába mosom, elfedezem egy másik pénzérmével, kicserélem, átkonvertálom magamba, hogy ó, az nem is volt olyan nagy bűn, ó, az igazából nem is az én hibám volt, és stb. stb. Más-más indokot hozunk föl, hogy miért is nem föl magamat. Próbáljuk kicserelni így a valutákat. Azt is gondolhatjuk, hogy igaz, hogy elkövettem az utóbbi időben néhány rossz dolgot, de hát imádkoztam, meg eljöttem a lelki alkalmakra, meg úgy sokat voltam, most úgy igazán kicsit úgy megterítettem, hogy most már úgy nem kell ideig eljönnem. Mert hát minden rendezzel van. Pedig valójában a mi szívünk Isten lelkének a munka területe. Isten lelke a mi szívünket formája és alakítja úgy, hogy szívből tudjunk imádkozni, hogy őszinte legyen imádságunk. Hogyha nem kell nekünk a lélek munkája, akkor egyre őszintétlenen lesz az imádságunk is. Mennyire őrizzük meg tehát magunkat, mint támkodat, hogy Isten szent lelkét imádni tudjuk. Végül pedig egy utolsó gondolatként azt is fontos látnunk, hogy Jézus cselekedete a fásultságból is kihív bennünket. Amikor úgy már megszoktuk, hogy minden vasárnap eljövünk, minden alkalomra, amikor ránk, akkor itt vagyunk, lehet, hogy beletörődtünk már ebbe a rutinba, a hívő élet rutinjába, hogy kibe járunk így a gyülekezetbe és éljük a hívő élet unalmas hétköznapjait. De ekkor megjelni Jézus. Nem csak ebben a történetben, amikor olvassuk, hanem megjelni Jézus ott előttünk, az imádságban is akár, és feje tetejére a lelki életünket. Hogy egy egészen új szemléletmódot akar átadni. Nem azért teszi ezt, és erre nagyon figyeljünk, nem azért teszi ezt, hogy összezavarjon bennünket. Hogy összekuszálja szándékosan gondoltaikat, és már azt se tudjuk, hogy, hogy merre továnk, hanem azért mozdít ki, hogy ki hívjon a komfortzónámból, hogy ki hívjon lelki pársultságunkból, és abból a unalmas rutinból, amit mi annak gondolunk. Azért teszi ezt, hogy meglássuk, ő valami teljesen újat tervez az életünkkel, és vissza akar állítani bennünket az eredeti célunkba, a helyes útunkra, amit ő szeretne számunkra kirendelni. Így legyen. Amen.